0: willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karen Abel. Ich hatte Ralf Schiel zu Gast. Er ist 58, studierter Biologe und hat 2007 die Firma Ciacnum AG mit Dr. Johannes Keul gegründet. Er erzählt uns den persönlichen Hintergrund, den ihn zu der Krebsdiagnostik führt und was für eine Technologie er mitentwickelt hat. Herr Schiel erzählt offen und informativ, was für Grenzen dieser Test hat, aber auch welchen guten Ansatz was es für eine erfolgreiche Studie mit 5000 Probanden es dazu gibt. Noch sind diese Bluttests am Anfang der Entwicklung, aber für viele Menschen auch eine große Hoffnung, da es für die meisten Krebsarten keine Früherkennung gibt. Ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Ich möchte erst mal bitten, dass er sich selbst in seinen eigenen Worten vorstellt und dann sprechen wir weiter. Herr Schiel?
1: Ja, mein Name ist Ralf Schiel. Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Und ähm, ja, gerade wenn wir jetzt hier auch über das Thema Krebs reden, vielleicht ein bisschen was zu meinem beruflichen Werdegang. Ich habe in Darmstadt Biologie studiert und vielleicht das, was mich ein bisschen auszeichnet, war ich direkt nach meinem Studium angefangen, mich selbstständig zu machen, sehr schnell meine erste Diagnostikfirma gegründet und bin jetzt, ja, kam rückblicken auf 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich klinische Diagnostik, was mir natürlich auch geholfen hat, bei unserem aktuellen Produkt ein Krebstest anzubieten oder zu entwickeln.
0: Ja, danke. Genau, das ist das Stichwort. Ähm, Krebstest. Ich bin in einer Frauenzeitschrift auf Sie gestolpert. Was ich schon mal positiv finde, dass das Thema Krebs in einer normalen Zeitschrift auch erörtert wird. Aber was mich total wirklich im wahrsten Sinn des Wortes umgehauen hat, ist, dass Sie einen Blut, äh, Bluttest entwickelt haben, der mehrere Krebsarten im Vorstadium schon erkennen kann. Was das im Einzelnen heißt, darauf wollen wir jetzt genau eingehen, weil das ist jetzt natürlich ein Schlagwort. Erzählen Sie doch einfach, was hat Sie dazu bewogen, Ihre Firma zu gründen und da auch genauer zu forschen? Und dieses Produkt haben Sie ja auch bereits auf den Markt gebracht und dann wollen wir auch noch genauer darauf eingehen, aber später erst. Also erstmal Firmengründung, dass Sie die DED hatten, es muss dann Bluttest entwickelt werden.
1: Gut, das ist eine sehr persönliche Entscheidung gewesen. Ich hab, mein Vater ist an Krebs erkrankt und ich habe über einen Geschäftspartner damals von Herrn Dr. Keu gehört. Und der Geschäftspartner meinte, oh, er glaubt, dass er wirklich eine ganz wichtige Entdeckung gemacht hat. Und das war für mich der Grund zu sagen, Mensch, ich versuche da mal Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hat er ja irgendwie einen Tipp, der meinem Vater helfen könnte. Und so haben wir uns dann relativ äh, kurzfristig verabredet und das, was Herr Keut damals erzählt hat, hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, oh Mensch, ich wäre da irgendwie gerne dabei, lass uns mal gucken, wird da vielleicht irgendwie eine Basis finden, um da was Großes draus zu machen. Wir haben dann angefangen, 2005 war das schon, uns in der Mittagspause zu treffen, er war zufällig auch in einem Darmstädter Unternehmen tätig. Ähm, wir haben dann erste Ideen entwickelt und dann die Chance erkannt, dass wir seinen Marker TKTL1 nutzen können, um da eine Diagnostik aufzubauen. Also genau das, mit dem ich mich auch vorher in meiner Firma beschäftigt habe. Und deswegen haben wir zusammen Ende 2007 eine Firma gegründet und arbeiten jetzt ja 16 Jahre lang an diesem Thema. Also doch ziemlich lange, aber Herausforderung war eben nicht nur einen normalen, Bluttest anzubieten, sondern entstanden ist eine ganz neue Technologie, die auch die Voraussetzungen mitbringt, wirklich mit einer guten Genauigkeit jetzt Diagnosen zu stellen.
0: Ja, und darüber habe ich gelesen. Und was ich ganz interessant finde und was, was auch ein großes Thema ist, es gibt ja fünf, fünf Krebsarten, wo es eine Frühdiagnostik gibt in Deutschland. Aber Sie sagen, das wusste ich auch nicht, es gibt über 300 Krebsarten. Ich dachte, es gibt nur 150. Und ähm, Ihre Idee war also, einen Bluttest zu entwickeln, um möglichst viele Krebsarten vorzeitig zu entdecken. Wie viele sind das und wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ja, das ist so ein bisschen eine Definitionssache, um jetzt mal aufzuklären, warum schwanken diese Zahlen so. Ähm Je nachdem, wie man, ob man jetzt ja, zum Beispiel ein kleinzelliges Lungenkarzinom, großzelliges Lungenkarzinom als eigene Tumorart äh, bezeichnet, kommt man auf, auf Zahlen mehr als 100 oder bis zu 300 verschiedene Tumorarten. Ich glaube, das ist aber auch nicht entscheidend. Ähm, mein, die, es gibt da schon sehr, sehr viele Tumorarten, die ganz, ganz selten vorkommen, sodass es da eigentlich auch gar vielleicht gar nicht so entscheidend ist, da einen Tumortest zu entwickeln. Aber tatsächlich ist es so, mit diesen fünf Früherkennungsmaßnahmen, die etabliert sind, können wir nicht mal 50 Prozent aller Neuerkrankungen detektieren. Und deswegen haben wir eine Screening-Lücke, die es zu schließen gilt und die kann man nicht schließen, indem man für jeden Tumorart ein eigenes Verfahren entwickelt. Ich halte derzeit auch viele Vorträge und bringe dann das Beispiel, naja, wenn wir auf dem Weg die 50 häufigsten Tumorarten detektieren wollten, müsste man sich fast jede Woche einen Termin beim Arzt vereinbaren, was natürlich vom Handling nicht ginge und alle, auch von den Kosten gar nicht möglich wäre. Deswegen gibt es eigentlich eine natürliche, Anforderungen, dass wir ein Verfahren entwickeln für alle Tumorarten. Und da kommt das Problem, man sagt, na, ist das überhaupt möglich, so einen gemeinsamen kleinsten Nenner zu finden, der bei allen Tumorarten nachweisbar ist? Das könnte vielleicht noch funktionieren, obwohl das ist so eine Besonderheit, dass wirklich auch diese Tumore sich sehr stark unterscheiden. Aber die andere Anforderung wäre, dass dieser Marker nicht auch bei gesunden Prozessen eine Rolle spielt. Und da sagt eigentlich die Schulmedizin, das wird es nie geben. Einen spezifischen Marker nur bei Tumorerkrankungen und dann auch noch bei allen Tumorarten. Und ähm, das war die große Herausforderung. Und wenn ich Ihnen jetzt verrate, wie wir das gel gelöst haben, dann werden Sie vielleicht lächeln. Das geht mir zumindest auch bei meinen Vorträgen so, wo dann viele sagen ja eigentlich ja ganz einfach. Ähm, wir nutzen... Zwei Biomarker, TKTL1 und DNA6, ich glaube, es ist nicht entscheidend, wie jetzt der Name ist. Aber das Besondere an den beiden Markern ist, dass sie universelle Prozesse abbilden, die bei allen Tumorarten vorkommen und zwar auch in erhöhten Konzentrationen. Und ähm, der Trick, um da jetzt eine spezifische, tumorspezifische Aussage zu treffen, ist, gibt ein System, was genau ganz spezifisch Tumorzellen erkennt. Heute schon. Und nicht nur heute schon, sondern seit sehr vielen Jahren. Und das ist unser Immunsystem. Und das Immunsystem besteht ja aus vielen unterschiedlichen Zellen, die sich auch alle unterscheiden, andere Aufgaben haben. Und eine Gruppe, sogenannte Makrophagen, die haben die Aufgabe, im Körper zu patrouillieren und genau Tumorzellen aufzuspüren. Und wenn eine Zelle, ist ja auch eine Tumorzelle, ist eine körpereigene Zelle. Wenn die spezifisch erkannt wird, dann wird die durch eine Phacozytose, also so eine Art Fressattacke, beseitigt. Und genau diesen Prozess, der, wie gesagt, hochspezifisch ablaufen muss, sonst würden ja die Immunzellen gesunde, körpereigene Zellen attraktieren. Ähm, diese Immunzellen werden von uns untersucht, indem wir nach einer Blutentnahme, wo wir diese Zellen dann auch finden, in die Zellen reinschauen und gucken, was haben die eigentlich gefressen. Und wenn wir dann erhöhte Konzentrationen dieser beiden Marker nachweisen können, die in allen Tumorzellen in erhöhter Konzentration vorkommen, können wir eine ziemlich zuverlässige Aussage treffen, dass ähm, ein Tumor vorliegt. Wir sprechen dann aber auch nicht von einer Tumordiagnose, das kann der Test nicht, ähm, er hat auch ein weiteres Problem, wie immer im Leben, dass er zwar, wir können zwar Verdacht aussprechen praktisch für alle Tumoren, aber wir können nicht lokalisieren. Das heißt, wenn wir einen Verdacht aussprechen, ist es notwendig, dann über bildgebende Verfahren den Tumor zu bestätigen, beziehungsweise auch den Verdacht zu bestätigen und im Falle eines falsch-positiven Befundes auch den Verdacht auszuschließen.
0: Ja, für mich als Krebsbetroffene würde ich sagen, das ist das geringere Übel, ähm, weil das wissen Sie ja selbst. Ich bin ja an Lungenkrebs erkrankt und das ist ja auch so eine Tumorart, die meist dann erkannt wird, wenn es zu spät ist. Ich bin ja auch durch eine Metastisierung diagnostiziert worden. Mhm. Äh, also da war der Prozess umgekehrt. Deswegen würde ich sagen, ähm, her mit dem Test <lacht> für alle Zukünftigen, weil ich kann ja auch für uns junge Menschen sprechen. Äh, die, wir werden ja immer jünger. Ich kenne so viele junge Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Also wenn die von dem Mütter, wenn die von diesem Test hören, also wir würden es ja auch unseren Kindern gerne weitergeben für die Zukunft. Deswegen interessiert mich bei diesem Test. Erzählen Sie doch mal noch mal kurz über Ihre Studie, die sehr interessant ist, wo Sie das auch noch mal darlegen können und ähm, wie Sie diesen, diesen Bluttest anbieten und warum der eigentlich noch nicht so bekannt ist. Das sind jetzt schon wieder drei Fragen auf einmal. Schauen
1: wir mal. Ja, ja ich also, Sie hatten auch vorher schon mehrere Fragen gestellt und eine, glaube das ist meine ich, Art. Das ist kein Problem. Sie hatten vorher auch so ein bisschen in Frage gestellt, wie viel kann unser Test nachweisen? Ich habe gesagt, prinzipiell können wir alle Tumoren nachweisen. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ungern jetzt Behauptungen aufstellen darf, die wissenschaftlich nicht abgesichert sind. Also mhm. ähm, es gibt Studien, ganz viele Studien, auch nicht nur die eine. Ähm, und in diesen Studien haben wir zeigen können, dass wir mehr als 40 Tumorarten erkennen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt ähm, sagen würden, na, die anderen können wir nicht erkennen. Nur die sind so selten, dass wir noch nicht die Möglichkeiten hatten, sie im Rahmen von Studien zu untersuchen. Mhm. Deswegen universelle Marker, wo wir sehr, sehr sicher sind, weil es einfach ja, Prozesse sind, die immer auch bei einer Tumorerkrankung eine ganz wichtige Rolle spielen, die praktisch bei allen Tumoren nach, nachweisbar sind. Aber äh, wenn in unseren Unterlagen dann Sie Aussagen finden, so ungefähr 40 Tumorarten, weil das durch Studien abgesichert ist. Ja. Ähm, jetzt zu dem Test. Da hatten Sie auch ähm, gesagt, Herr mit dem Test. Ähm, wie gesagt, ähm, der Test, der kann viel, aber auch dann wieder nicht alles. Das, was wir nicht können, ist lokalisieren. Und wenn man überhaupt keinen Verdacht hat, wo, und wo man lo lokalisiert oder wo er liegt, braucht man für so einen Lokalisierungsprozess, also für die Bildgebung, beste Bildgebung und beste Bildgebung ist auch meistens sehr teuer. Deswegen haben wir uns entschieden als Firma, um auch auf berechtigte Kritik zu reagieren. Der Test wird nicht isoliert angeboten weil wir sicherstellen wollen, dass jeder, der mit einem positiven Befund konfrontiert wird, auch Zugang hat zu diesen besten bildgebenden Verfahren. Und äh, was noch wichtiger ist, weil die extrem teuer sind, wir reden da über Kosten von 3.000 bis 4.000 Euro, dass dann auch die Erstattung gesichert wird. Und das war für uns der Grund, äh, 2017, wo ich auf erste Versicherung zugegangen bin, um ähm, dafür zu werben, dass man uns eine Versicherung anbietet, damit jeder sich gegen dieses Risiko absichern kann. Und mhm. da bin ich sehr froh und dankbar, dass das bei, bei der hanse Merkur versicherung auf ja, fruchtbaren Boden ge, ähm, gestoßen ist, die dann wirklich auch sehr interessiert waren und mit uns äh, die letzten sechs Jahre dieses Produkt dann entwickelt haben. Das heißt, wenn jemand diesen Test nutzen möchte, muss er eine Zusatzversicherung abschließen, ähnlich wie so eine Zahnzusatzversicherung. Und diese Versicherung, die ermöglicht dann einmal im Jahr diesen Test durchzuführen. Anschließend, wenn der Test wirklich mal einen Verdacht aufzeigt, diese bildgebenden Verfahren zu nutzen, und drumherum haben wir da auch noch ein, ein ganz wichtiges auch wichtig, ein enges Betreuungspaket, sodass niemand alleingelassen wird, gerade in der Phase, wo man dann doch vielleicht mit einem positiven Befund ähm, etwas verunsichert ist, weil eine Krebserkrankung ist natürlich eine ernstzunehmende Erkrankung. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich alle Fragen beantwortet habe. Okay, das
0: war eine, aber das macht nichts. Ich, ich, äh, kurze Frage habe ich mich dazu noch. Ähm, ist es flächendeckend in Deutschland?
1: Ja, nicht nur in Deutschland. Wir sind auch im Ausland aktiv. Wir haben vor ein paar Wochen eine Zulassung für den indischen Markt bekommen. Es laufen gerade ganz spannende Studien in China. Also wir wollen, unser Ziel ist schon, den Test sogar weltweit anzubieten. Zurück zu Deutschland. Wir bauen hier gerade ein Netzwerk auf von Arztpraxen, mit denen wir zusammenarbeiten als Blutentnahmestelle. Und ähm, da haben wir im Moment ungefähr 80, knapp 80 Praxen, sodass ein Kunde, der versichert ist, über ein Kundenportal und seine Versicherungsnummer ähm, prüfen kann, wo die nächste Blutentnahmestelle führen ist, kann sich online sofort einen Termin buchen ähm, und dort zur Blutentnahme gehen.
0: Ja gut, da muss ich jetzt nochmal kurz einwenden. Also das ist hier keine Schleichwerbung. Ich bekomme auch kein Geld dafür, weil Sie den Namen nennen der Versicherung, aber das findet man ja auch ganz schnell im Internet. Was ich aber noch vorhin gefragt habe, ist die Studie. Weil die haben Sie ja vorher gemacht, bevor das alles ins Rollen kam. Und die finde ich sehr interessant. Und das wurde ja auch damals in der Zeitschrift beschrieben, auch von, einem, von einer speziellen Patientin. Da würde ich Sie nochmal darum äh, bitten, darauf einzugehen von dieser Studie, von der Studienlage.
1: Ja, ähm, gut. Also es ist tatsächlich nicht eine Studie, sondern ähm, in der ersten Phase, da haben wir schon 2006 angefangen, haben wir erstmal überprüft, sind diese Marker überhaupt geeignet für eine Krebsdiagnose. Also das ist dann wirklich Basisarbeit, wo man bei Patienten nach Operationen Tumorgewebe organisiert und dann nachweist, findet man dort diese beiden Marker, TKTL1, den x in erhöhten Konzentrationen. Deswegen glaube ich sogar, wenn man mal alle Studien zusammenzählt, kommen wir auf mittlerweile über 100 Studien, die publiziert sind. Ähm, wenn, als wir das nachweisen konnten, haben wir ähm, die Marke erstmals in der Technologie eingesetzt. Und da ist so die erste Frage, erkennt dieser Test dann einen Krebskranken als positiv beziehungsweise einen gesunden als negativ. Da gibt es ganz viele Studien, da haben wir äh, Partner in Tübingen, allein in Tübingen mittlerweile ähm, glaube ich, 670 Probanden mit einer nachgewiesenen Krebserkrankung in den Studien, die publiziert sind, wo wir zeigen konnten, dass wir so ungefähr neun von zehn Krebserkrankungen erkennen. Das ist so das, was man in der Diagnostik als Sensitivität bezeichnet. Wie zuverlässig ist ein Test, um wirklich einen Kranken als krank zu erkennen? Also das ist ist ziemlich gut. Also andere Verfahren, auch bildgebende Verfahren, kommen an solche Werte fast nicht ran. Also von daher sind wir da sehr zufrieden. Das Entscheidende ist aber vielleicht auch für, für viele Laien ein bisschen überraschend. Viel, viel wichtiger ist die Kenngröße Spezifität. Und die gibt an, wie häufig ist ein Test bei positiven, äh, bei gesunden positiv kommt diese Problematik dann, ähm, jemand, der gesund ist, mit dem positiven Befund konfrontiert, wird verunsichert. Und das sollte möglichst ähm, gering sein oder möglichst selten vorkommen, wenn es wirklich ein falsch positiver Befund wäre. Und das war auch die Krux, ähm, eben diese neue Technologie zu entwickeln, um genau das zu verhindern. Und da hilft uns diese exakte Erkennung der Makrophagen, also dieser Immunzellen, um zu entscheiden, ist es eine entartete Tumorzelle oder ist es keine. Und nur dann wird gefressen und nur dann können wir diese Marke auch nachweisen. Und diese, diese Fragestellung wird dann in einem anderen Studiendesign überprüft, wo man wirklich in große Kohorten von Gesunden geht. Haben wir in Darmstadt erstmal eine kleine Vorstudie gemacht mit 2000 Probanden. Und die Studie, die Sie ansprechen, äh, war dann die Folgestudie am UKE mit 5.000 Probanden. Wir haben diese äh, 2.000 Probandenstudie hier durchgeführt, weil wir sicher sein wollten, dass wirklich auch alles funktioniert. Haben die Grenzwerte nochmal, die Abläufe äh, überprüft, weil so eine Studie, die Sie dann beauftragen an ein Institut wie äh, oder eine Klinik wie das UKE, da haben Sie als Firma auch keinen Einfluss mehr. Deswegen war es uns so wichtig. Äh, das vorher abzusichern. Wenn diese Ergebnisse schlecht gewesen wären, wären die auch publiziert worden. Und ähm, deswegen war das natürlich für uns schon auch ähm, ja, ein Projekt, wo wir ein bisschen nervös waren, weil da unsere ganze Arbeit von abhängig war, dass wir da auch gute Ergebnisse erzielen. Und die haben wir tatsächlich erzielt. Also wir sind sogar mittlerweile so, dass wir sagen, boah, die Ergebnisse sind besser als erwartet. Ähm, es waren insgesamt 5000 Probanden und von den 5000 Probanden waren über 4800 negativ, so wie erwartet. 150 Probanden waren positiv und äh, die sind dann alle äh, mit, dem, mit dem MRT und mit einer PCT-Untersuchung überprüft worden. Und dabei ist dann als Ergebnis rausgekommen, dass wir bei neun Probanden keine Hinweise auf eine Tumorerkrankung gefunden haben. Das waren dann die falsch Positiven, die man aber in Bezug nehmen muss zu 9 von 5.000 Probanden. Dann hatten wir bei 18 Probanden einen Hinweis auf eine Tumorerkrankung. Die ist aber, das war Teil dieser Studie, in einem Tumorboard morphologisch beurteilt worden, wo die Ärzte gesagt haben, da waren Onkologen, Nuklearmediziner, Radiologen, die das bewertet haben, ja, das ist zwar ein Tumor, aber der Tumor sieht so aus, dass der die nächsten drei bis fünf Jahre nicht gefährlich wird. Und 128 Probanden hatten eben Ergebnisrichtung schon gefährliche Krebserkrankungen oder eine Vorstufe, wo man davon ausgehen kann, dass das Entartungsrisiko oder die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 70% liegt für eine gefährliche Krebserkrankung. Und von daher haben wir damit eigentlich diese Spezifität, also die, die ähm, Quote der Falschpositiven ermitteln können, die dann ungefähr bei 0,5 Prozent sind.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage, das haben Sie schon erwähnt, äh, dass eine Studie übergeben wird. Wie finanziert man denn solche Studien? Also beim Pharmakonzern weiß man das ja, aber wie läuft das ab? Muss man das sich selbst finanzieren oder weil Sie sagten, Sie haben das dann übergeben? Ich meine, umsonst macht ja keiner was. Nein, nein, <lacht>
1: Nein, nein, klar. Das, das sind ja enorme Kosten. Ja. Angefangen, 5.000 Probanden zu akquirieren, Blut abnehmen, den Test durchzuführen und insbesondere dann auch für diese 150 die Kosten für die Bildgebung zu nehmen. Die Ärzte, die, das Personal, das wurde von uns bezahlt, von der Firma Zyorknum.
0: Wie, um das zu verstehen als Patientin. Ich meine, mit der Versicherung haben Sie auch erklärt, und ich weiß auch, PET, CT, MRT, Diagnostische Sachen kosten viel Geld, aber es ist immer alles relativ. Also bei dem einen wird es bezahlt, der andere muss dafür kämpfen. Krankensystem. Haben Sie sowas auch Krankenkassen vorgestellt oder wie läuft das ab in der Gesundheitspolitik? Ähm, oder Ärzten, Sie sagen, Sie halten viele Vorträge, Sie versuchen natürlich, das auch publik zu machen. Aber wie kommt man denn dann auch eine Stufe höher, dass es das auch an, an Patienten gelangt im, im Alltag oder sage ich mal eine Hausarztpraxis? Weil da wäre es ja quasi für die Zukunft eigentlich am bedeutungsvollsten.
1: Ja, also mein, eigentlich ist das, das was Sie ansprechen, ist ja dieser Status, dass es übernommen wird in die äh, Erstattung der gesetzlichen Krankenkassen. Ja. Und das sind Prozesse. kann Ihnen das am, am ähm, Beispiel der Mammographie auch ein, ein mittlerweile etabliertes Verfahren, das ja von der gesetzlichen, auch der privaten Krankenkasse natürlich erstattet wird. Auch so ein Verfahren ähm, hat ungefähr zehn Jahre gebraucht, bis es in den Katalog aufgenommen wurde von Verfahren, die erstattet werden. Dann sind dann schon auch Fragen, dass man sagt, naja, muss dann nachweisen auch, welche Vorteile hat es, auch, muss auch eine Basis da sein, um zu, mal zu überprüfen, ja, wie rechnet sich das wirtschaftlich, wenn man solche Verfahren aufnimmt. Und das ist halt bei einem jungen Verfahren nicht möglich. Deswegen ist das der normale Weg, dass man das erstmal auf diesem privaten Sektor anbietet, und dann, wenn es etabliert ist, wenn diese Daten vorliegen, wird das wahrscheinlich ein Automatismus. Der, der Herr Sauter von, der, von unserem Partner Hanse Merkel, der hat da ein schönes Beispiel gebracht. Zum Beispiel die ersten Herztransplantationen wurden auch erstattet von den privaten Krankenkassen.
0: Mhm.
1: Als man dann Operationstechniken verbessert hat, gesehen hat, dass wirklich auch ein Vorteil entsteht für die Betroffenen dann wurde das irgendwann übernommen. Und auf dem Weg befinden wir uns. Wir haben uns gesagt, naja, wir wollen jetzt nicht zehn Jahre warten, sondern all die, die den Test heute schon nutzen, sollen ihn über diesen Weg auch nutzen können.
0: Ja, das ist sehr viel persönliches Engagement auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird da auch äh, kontinuierlich weiterentwickelt, der Test, vermute ich mal, oder? Sie sind ja weiter in der Forschung. Ist nicht so, Sie werden ja auch mehr Produkte haben. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Oder nur die, dieses eine? Oder geht es? Ja, also, ist Schwerpunkt
1: Blut. Ja, das Schöne ist ja, dass wir eben nicht den Bluttest entwickelt haben, sondern eine Technologie. Ich kann mich noch daran erinnern, als so die ersten PCR-Tests entwickelt wurden, da hat keiner oder überhaupt die Technologie vorgestellt wurde. Es war eine Methode, das konnte man sich gar nicht so richtig vorstellen. Die musste dann auch in drei Räumen getrennt, mussten die einzelnen Arbeitsschritte durchgeführt werden, um da keine... Ja, Verunreinigung mitzuschleppen, ähm, da war überhaupt nicht erkennbar, was für eine Bedeutung diese Technologie 30 Jahre später mal hat. Ähm, heute ähm, kennt es jeder durch die Covid-Infektion, ähm, durch die Covid-Pandemie. Ähm, mittlerweile gibt es Systeme, wo aus diesen drei Räumen Kassetten, die sind nicht mehr viel. Größer, viel, kleiner als eine, viel größer als eine Kaffeekapsel. So ein Gerät von Bosch gibt es da. Die sieht wirklich aus wie so eine Kaffeemaschine. Da können Sie diese Kapsel reinstecken, nachdem Sie einen Abstrich dort in diese Kapsel gedrückt haben. Und dann läuft dieser ganze Prozess in einer Kartusche. Und Sie haben nach weniger als einer Stunde ein Ergebnis, ob Sie eine positive Infektion haben. Und da sehe ich natürlich auch jetzt, wenn wir hier so eine ganz neue Technologie haben, was da an Potenzial möglich ist. Ja. Was ich aber gerade vor dem Hintergrund onkologischer Fragestellungen so spannend finde, die Ursache für eine Krebserkrankung ist immer eine Mutation. Aber wir haben in unserem Körper ja ständig Mutationen. Und solange das Immunsystem stark genug ist und alles funktioniert, werden diese Zellen, die dann mutiert sind, aus denen sich potenziell eine Tumorerkrankung entwickeln könnte, beseitigt. Irgendwas dann nicht funktioniert, dann entsteht eine Krebserkrankung. Von daher könnte man eigentlich schon auch fordern oder, oder ableiten, dass Krebs eine immunologische Erkrankung ist. Und da sehe ich so große Chancen. Wir nutzen eine ganz spannende Messmethode für unser Verfahren. Das nennt sich flow bei der wir in einer Minute 600.000 Immunzellen auf acht Eigenschaften screenen können. Ja. Und wenn wir jetzt ähm, gerade auch ähm, im Rahmen dieser Zusatzversicherung diese Verläufe vorliegen haben, also mal wirklich ähm, Kunden ein Jahr im Jahr wieder und vielleicht fünf, sechs Jahre, und das dann abgleichen mit jemandem, der nach sechs Jahren tatsächlich einen Tumor entwickelt hat, werden wir, und so bereiten wir die Daten heute schon, schon auf, dass das analysierbar ist, hoffentlich Hinweise finden, was hat sich eigentlich bei dem Krebspatienten verändert im Immunsystem, dass da eine Erkrankung entstanden ist, die wir bei den Gesunden ohne Krebserkrankung nicht erkennen. Und da erhoffe ich mir, dass wir vielleicht sogar noch einen Schritt nach vorne rücken. Im Moment können wir ja nicht Krebs verhindern, sondern nur so rechtzeitig erkennen, dass idealerweise durch eine Operation der Tumor komplett zu beseitigen ist und damit beste Heilungschancen bestehen. Das ist ja eigentlich das Ziel einer Früherkennung. Das ist ja. auch das, was wir bei der Koloskopie machen. Dort wird ja nicht nach Krebs gesucht, sondern nach diesen Darmpolypen die potenziell sich so verändern können, dass daraus eine Krebserkrankung entsteht. Wenn ich die rechtzeitig erkenne und sie dann beseitige, ist die Gefahr gebannt, ich kann nie mehr einen Darmkrebs entwickeln. Und ähnlich bei Hautkrebsdrehening, auch da eine auffällige Veränderung wird einfach weggeschnitten und damit ist keine Gefahr, dass daraus noch eine Krebserkrankung entsteht. Und genau das ist das Ziel, was wir auch verfolgen, in dieser Vorphase Krebsvorstufen zu erkennen, sind dann Tumore, die noch lokal wachsen, die auch nicht gefährlich sind, um sie durch eine Operation zu beseitigen, sodass wir tatsächlich Krebs, äh, versuchen, Krebserkrankungen zu verhindern. Aber äh, das ist noch keine Prävention. Also besser wäre ja vielleicht rechtzeitig zu erkennen, das Immunsystem hat eine Schwäche, die die Entstehung von Krebs fördert und dann zu intervenieren, dass man eine Krebserkrankung in der Entstehung verhindern kann.
0: Das ist super spannend, ja. Überhaupt das Immunsystem, genau. Und äh, wissen ja, die Immuntherapie Therapie zielt ja auch, wenn es schon zwar zu spät ist, in Anführungsstrichen, darauf ab. Aber das ist ja super spannend. Also das interessiert mich ja sehr. Ist ja auch fast schon ein ganzheitlicher Ansatz irgendwie. Sehr gut. Also da forschen Sie jetzt weiter. Das freut mich. Also es freut mich ähm, für die Zukunft, sage ich mal. Für alle, die nach uns kommen. Ähm, weil es wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und Sie wissen es ja selber. Krebs wird nicht weniger werden. ne? Also.
1: Nein, es ist eine furchtbare Erkrankung. Ähm, mhm. Auch das ja, das war wirklich auch für mich prägend. Es ähm, sind ja lange Zeiträume, wo Patienten dann auch ähm, kämpfen. Und ähm, bei meinem Vater war es auch so, Ja, das fand ich so schade. Der hat auch wirklich so unglaublich viel gearbeitet in seinem Leben. Also es war so, dass er samstags sowieso immer gearbeitet hat. Auch jeden Sonntagmorgen habe ich ihn eigentlich in Erinnerung, dass er ähm, zu Hause gearbeitet hat und hat auch meine Mutter immer so ein bisschen verdröstet, ja, dann, wenn er Richtung Rente geht, dann kann er all das nachholen, ähm, was, er, was eben zu kurz gekommen ist und ja, dann war, war die, Krebs, lag die Krebserkrankung schon vor und ähm, es war ein Lymphom, das das Immunsystem geschwächt hat, also er konnte dann auch gar keine Reisen mehr machen, zumindest nicht in südliche Gefilde, weil er sofort mit einer Klimaanlage anfällig war für Infektionen und ja, von daher hat es mich tatsächlich sehr geprägt und deswegen ist es für mich auch nicht hier ein normaler Job, sondern so eine Studie durchzuführen mit 5000 Probanden, das war eine unglaubliche Anstrengung, auch für uns, das zu begleiten. Aber wir können jetzt auch rückblicken und stolz sagen: allein mit dieser Studie haben wir ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Ja, ja.
0: das Dann, ist. Ja, Entschuldigung.
1: Ja das, ist ja, das können ja nicht viele in ihrem, in ihrem Job behaupten. Ja. Von daher ist es kein gewöhnlicher Job. Und dann kann man auch sagen, ja, 17 Jahre ist eine lange Zeit, aber letztendlich hat es sich auch gelohnt.
0: Ja, Sie setzen sich für andere ein, aber ähm, ich hoffe auch, dass Sie ein bisschen auf Ihre Work-Life-Balance achten. Sie haben das gerade von Ihrem Vater erzählt. Arbeiten Sie nicht so viel, auch wenn es für einen guten Zweck ist. Aber denken Sie bitte auch an sich, weil das ja. ist, glaube ich, auch Stressfaktor, ist ja auch schon vieles. Äh, bekannt, wie das auf das Immunsystem oder auf unsere Gesundheit wirken kann. Also von dem her.
1: Ja, ich, ach, rede ein, das ist, ich rede mir an. Schöne Ich rede mir an, das ist positiver Stress und der ist nicht. Ja, schön. ja.
0: Das hat ich auch schon oft gehört. Ist sicherlich auch so, aber trotzdem. Das ist ja hoffentlich auch die Zukunft, dass die Leute sich alle nicht mehr überarbeiten. Ähm, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, haben Sie doch was zu sagen? Also vielen Dank erstmal schon von mir an dieser Stelle. War sehr spannend und auch gerade mit diesen persönlichen Erfahrungen, was Sie erzählt berichtet haben. Ich freue mich, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, weil es wirklich sehr wichtig ist, von dieser Möglichkeit zu berichten. Und ich wünsche Ihnen auch noch viel Erfolg, auch bei den neuesten Forschungen. Ich verlinke mal Ihre Seite. Sie haben ja bestimmt auf Ihrer Homepage so die aktuellen Studien oder was Sie so bearbeiten oder was Neues auf den Markt kommt, wird da wahrscheinlich veröffentlicht, vermute ich mal, oder? Ja, das ist so. Ja. Aber jetzt habe ich wieder zehn Dinge auf einmal gesagt. Jetzt sagen Sie doch noch mal bitte kurz zum Abschluss. Möchten Sie noch was sagen? Möchten Sie noch was von Ihrer Seite aus loswerden, was Ihnen sehr wichtig ist? Auch gerade an die Krebspatienten gerichtet? Oder? Naja. Ähm Vielleicht dann doch noch mal ein Appell.
1: Das ist, ja, das ist, tatsächlich ist mir eben erst so bewusst geworden, wo Sie gesagt haben, wir machen hier keine Schleichwerbung. Klar, ich, wenn ich jetzt hier für den Test werbe, ist es natürlich auch so, dass wir als Firma damit Umsatz machen. Müssen wir aber wir haben 17 Jahre nur Geld investiert, um das auf diesen Stand zu bringen. Aber eigentlich geht es mir da gar nicht drum. Was wir ganz häufig an Rückmeldungen bekommen, ist, ja, ich will das gar nicht wissen als hm. Patient. Deswegen ähm, sagen, nee, ich lasse mich nicht testen. Der Grund dafür, dass viele mit so einer Einstellung das eher ablehnen, ist, dass wir genau diese Bilder, wie ich sie auch in meiner Familie erlebt habe, vor Augen haben, ähm, viele Patienten eben durch diese Schiene gehen, Chemotherapie, Strahlentherapie, ähm, Gewichtverlust, Verlust von Haaren, und jeder sagt, oh, um Gottes Willen, hoffentlich trifft mich das nicht. Das Ziel dieser Früherkennung ist aber genau das zu verhindern. Also wenn Und deswegen ist dieses Programm, finde ich, auch so, so schön. Wir können einmal im Jahr testen und damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Tumor eine gefährliche Krebserkrankung unentdeckt entsteht, das ist ziemlich ausgeschlossen wenn man das mal verstanden hat, ich glaube, das nimmt diese Angst, so eine Entscheidung zu treffen, ich schließe mich so einem Programm an. Und ehrlich gesagt, tatsächlich, wenn man dann das erste Mal testet, ist es schon ein gewisses Risiko da, weil es könnte ja sein, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir testen, schon eine weit vorangeschrittene Krebserkrankung vorliegen haben. Das ist unwahrscheinlich. Auch deswegen, so wie Sie es vorher mal mit einem Satz gesagt haben, die Symptome, die kommen eigentlich erst dann, wenn der Tumor schon metastasiert hat oder streut. Und wenn er in der Phase entdeckt wird, ist es dann leider zu spät. Das heißt, wenn jemand heute gesund ist und keine Symptome hat, ist es unglaublich oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass schon eine gefährliche Krebserkrankung vorliegt. Beim ersten Mal ist trotzdem noch ein Restrisiko da. Aber wenn ich ab dann einmal jährlich teste, dann sind wir sehr sicher, dass wir einen Tumor so rechtzeitig erkennen, bevor Chemo-, Strahlentherapie-, überhaupt notwendig wären, sodass dann als Oper ja, Intervention, Operation gute Chancen bestehen, wirklich auch ähm, geheilt zu werden und damit zu verhindern, dass der Tumor weiter unentdeckt sonst wachsen würde und sich tatsächlich zu einer gefährlichen Krebserkrankung entwickelt. Also deswegen da nochmal drüber nachdenken an alle, die... Ähm, sich damit, ja, die das für sich abklären, da muss da keine Angst vor haben. Es ist, glaube ich, ein viel, viel größerer Nutzen, als zu sagen, nee, ich will es gar nicht wissen.
0: Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Wir hatten im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Aber wie gesagt, wenn ich bedenke, von uns Betroffenen, äh, jungen Betroffenen, äh, Familie, Kinder, also da sind wir, glaube ich, dankbar für so einen Bluttest. Und ich denke, da werden auch einige sehr dankbar für diese Informationen sein. Dann kann ja jeder selber entscheiden. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Weiter so und ähm, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Danke.